0: Kita bicara sekarang kawan-kawan tentang topik yang itu sekali lagi itu adalah topik yang uh, saya mau bilang Ini selalu ada dalam kehidupan kita Apapun bentuknya gitu ya Jadi sexual harassment dan uh, isu atau topik tentang mental health conditions Nanti saya akan bagi dua Uh, bagian ya, supaya lebih mudah ini apa uh, frameworknya dalam berpikir ya, nanti supaya kawan kan ketika memahami itu jauh lebih gampang saya akan bagi dalam dua bagian, yang pertama kita akan bahas itu tentang konsep seksual harassment itu sendiri, baru kemudian kita akan masuk ke konsep mental health uh, nanti uh, kita akan lebih banyak nanti juga akan diskusi aja ya jadi saya akan percepat aja, karena waktu saya akan terbatas supaya kawan-kawan sadar Sexual harassment itu tidak sekedar pelecehan seksual. Kalau saya lebih mud, lebih, mud, lebih apa ya lebih lebih mudah menerjemahkan sexual harassment itu as a kekerasan seksual. Jadi memang udah violence. Jadi bukan bukan artinya pelecehan seksual itu a part of a kekerasan seksual. Ya. Jadi saya nggak tahu. Saya akan lebih mudah menyebutnya gini aja. secara umum kita akan pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud kekerasan seksual. Ya, jadi kekerasan seksual itu adalah seluruh perbuatan, per, setiap perbuatan yang ditujukan untuk merendahin, menghina, menghina dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Yang itu berakibat atau dapat berakibat penderitaan secara psikologis dan atau fisik. termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan pekerjaan dengan aman dan optimal. Ya, apa sih kemudian kawan-kawan yang dimaksud sama ketimpangan relasi kuasa dan atau gender? Nah, ketimpangan relasi ini itu maksudnya adalah suatu keadaan terlapor. Terlapor itu yang dilaporkan menyalahgunakan sumber daya. Apapun yang dia punya, pengetahuan ekonomi, status sosial, penerimaan masyarakat untuk ngendaliin korban. Nah, umumnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu pasti ada unsur dominan. Dominasi dari orang yang ini tadi, ya dia menyalahgunakan sumber daya yang dia punya untuk apa? Untuk mengendalikan korban. Sesi ini kawan-kawan sekalian kalau nanti misalnya ada cerita gitu ya sharing, mohon ditutup untuk di sini ya. Jadi nanti ketika saya ada sharing dari kawan-kawan yang itu sifatnya sangat personal, mungkin recordingnya bisa dimatikan dulu atau di-pause dulu. Ya, karena saya yakin uh, topik ini itu sangat sensitif memang. Dan saya ini masih berjalan sedang menangani kasus yang sama mengenai kekerasan seksual pada mahasiswa saya sendiri, maksudnya mahasiswi. Ya, jadi dan ini ya banyak apa ya di perguruan tinggi mau e, suka enggak suka kita nggak bisa nutup mata bahwa kayak gitu bisa terjadi. Ya akhirnya kan pemerintah mengeluarkan itu ya peraturan menteri gitu ya Permendikbud untuk e, apa pencegahan kekerasan seksual gitu ya. E, plus sekarang sudah disahkan ya Undang-undang gitu ya pencegahan kekerasan seksual juga gitu ya. Walaupun ada beberapa poin yang itu masih saya merasa juga tumpang tindih, tetapi ya ada hal positif juga yang bisa kita apresiasi dari hal itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa kekerasan seksual itu yang dimaksud apa. Ya, Pokoknya seluruh perbuatan itu tadi, merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi serong karena adanya itu tadi. Dan tadi seperti disampaikan oleh MC tadi ini tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, tapi juga bisa terjadi pada kaum laki-laki. Nggak kenal gender, ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau ada kejadian begini berarti dia sudah mengalami yang namanya tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa banyak bentuknya. Ada verbal, fisik, non fisik, atau melalui daring atau teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan lihat secara spesifiknya, ya, apa yang bentuknya seperti apa sih sebenarnya yang bisa dikategorikan kekerasan seksual. Yang paling jelas adalah pemerkosaan itu jelas dari kekerasan seksual. Sampai seksual intercourse dengan paksaan, raping. itu pemerkosaan jelas kekerasan seksual. Uh, kemudian berperilaku atau mengutarakan ujaran yang itu mendiskriminasi, atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain. Ini tadi ya termasuk verbal. Kayak kesannya bercanda, lelucon yang itu sifatnya sangat seksis gitunya, siulan. memandang bagian tubuh orang lain dengan tidak senonoh, ya. Nah ini termasuk sudah bagian dari kekerasan seksual. Iya termasuk apa? yaitu itu tadi ya, misalnya kita disewolin ketika di jalan, itu sudah bagian dari kekerasan seksual. Kita bisa menyampaikan bahwa kamu sudah melakukan tindakan kriminal tuh. Iban itu dilakuin sama teman kita sendiri, misalnya dalam satu organisasi misalnya. hati-hati ya, jadi makanya ini salah satu bentuk kesadaran, kita harus nyadarin bahwa apa sih yang itu disebut bercanda beneran bercanda sama apa yang itu sudah bentuknya kekerasan bahkan sebenarnya bukan hanya masalah seksual harassment aja kekerasan secara verbal ya yang kita kenal dengan bullying gitu kan yang mungkin orang akan nganggap itu lelucon aja itu bercanda, tapi itu udah kekerasan ah goblok lu, ah gini ya ya Mohon maaf, itu sudah kekerasan juga ya, walau, Itu misalnya bukan yang seksual harassment Tapi itu tetap kekerasan Abuse juga itu Nah, kemudian misalnya kekerasan seksual lagi Bentuknya kayak apa? Menyentuh, mengusap, meraba, memegang Dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang Ini mohon maaf ya Ini juga cukup sering terjadi Di tempat-tempat umum Tempat-tempat ramai Misalnya di kereta, di bis yang itu lagi padat. kadang kita kan kalau udah mengalami situasi ini kita nggak nyaman, Kita takut. Kita cemas. Tapi kita harus sadari bahwa ini sebenarnya bentuk dari kekerasan seksual. Dan termasuk sebenarnya kita jangan sampai kalau kita udah tahu nih yang menjadi bentuk-bentuk kategoris kekerasan seksual, jangan sampai nah, kita melakukan itu juga. Kemudian nih, mengurui, mengirimkan lelucon foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan atau meskipun penerima materi sudah menegur perlaku. Jadi, mau dianggap lelucon, tetapi sebenarnya itu sudah keterasan seksual. Apalagi kalau dikirim tanpa persetujuan Si orang yang ada di dalam rekaman itu Misalnya apa lagi ya. Nah kemudian Menguntit, mengambil dan menyebarkan Informasi pribadi Termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan Orang tersebut, makanya kalau orang pada bikin Main-main gitu, stiker Yang itu gak sepersetujuan Orang yang bersangkutan Itu sebenarnya kita sudah Melanggar Privacy, Ya apalagi kalau itu diberikan gitu ya lelucon lelucon yang itu tadi ya itu udah termasuk kekerasan seksual makanya saya tuh paling nggak suka pakai stiker gambar orang yang asli what? karena kita nggak nggak tahu itu dia udah izin apa belum kita sama orang yang dibikinin stiker Atau apa itu, gift ya. Yang gerak-gerak kan anak remaja sekarang kan suka gitu ya. Anak saya juga gitu, saya bilang. Nah, kamu itu nyebarin sesuatu yang itu orang, kamu belum izin sama orangnya asli. Ya. Jadi itu kita biasa, karena saya paling, apa, kalaupun saya pakai stiker saya model kartun-kartun aja. Hewan-hewan gitu kan. Ya. Kemudian, bentuk lagi kekerasan seksual apa? Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain? Seperti ini, misalnya lagi ospek lagi MOS, atau lagi dalam pergelaulan sehari-hari harus dikasih hukum. Selain masalah bullying juga, itu juga udah seksual harassment. Kekerasan seksual. Anada tuh kayak misalnya, Cium, 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 nah itu sebenarnya udah bagian dari seksual harassment. Mungkin kayaknya bercanda gitu kan, tapi kan enggak. No, it's not jokes. Ya itu bukan bukan sesuatu yang patut untuk dibercandai. Kemudian mengintip orang yang sedang berpakaian, itu bagian dari kekerasan seksual. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut, kecuali kalau dalam kondisi ya itu tadi ya, misalnya. eh uh, secara fisik ya dia tidak mampu untuk uh, dan itu ada kebutuhan medis yang darurat. Nah, itu berbeda cerita. Ya, jadi saya mohon maaf. Zaman dulu. Jadi saya bilang ya, sexual harassment itu enggak kenal waktu. Zaman dulu ketika saya kecil pun ya. Situasi yang sebenarnya dianggap bercanda itu sebenarnya sudah nuansa seksual harassment. Misalnya nyingkapin rok teman yang perempuan. Itu kan kadang beberapa anak cowok gitu kan itu ngelakuin kayak gitu. Apalagi saya sekolah di sekolah negeri dulu. Yang itu kan kita nggak ada pakai hijab. Zaman dulu nggak boleh. Rok pendek-pendek semua. Mana rok pendek semua itu yang model mekar lagi. Maksudnya yang gampang banget kalau angin tuh kebuka gitu kan. Ya. jaman dulu itu. Ya, zaman saya. Jadi saya menyadari itu ketika saya SMP atau SMP, ya. Wah, itu sudah sebenarnya bagian dari yang namanya kekerasan seksual tuh. SMP atau SMA. Nyingkapin rock gitu kan. Ya. Itu ternyata udah bagian dari itu, kekerasan seksual. Ya, itu contoh aja. Ketika orang itu berhijab kemudian dibuka gitu hijabnya dengan paksa, apalagi tanpa izin, nah itu juga bagian dari kekerasan seksual tuh. Ya, termasuk saya ada kasus yang itu nanti ya, uh, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang itu nggak disetujui oleh ter, uh, oleh orang tersebut. Ya. Jadi eh termasuk ini. Misalnya nih, ini saya juga kasus yang kemarin saya tangani juga. Ternyata kita temukan yang bersangkutan apa pelaku itu misalnya dengan alasan apa dia tuh bisa mempersuasi, membujuk korban buat ngirimin gambar misalnya yang mohon maaf, bagian paling private dari si korban. Itu udah jelas tuh kekerasan seksual ya. Jadi jangan Jadi termasuk nih buat awareness kita bersama ya Kita para muslimah Ketika ada seseorang meminta misalnya Foto dong kamu lagi nggak pakai jilbab Udah jangan Selain karena memang kita kan wajib nutup aura kita Apalagi di hadapan non-murrim kita Non-mahrum kita gitu ya itu juga nanti akan berimplikasi pada keinginan si pelaku ya untuk menuntut lebih nanti bukan cuma jilbab lagi nanti lama-lama. Karena saya pernah mendampingi case gitu, kirimin dong foto apa dada kamu, itu ada. Dan ya itu tadi ya. Kalau Anda bertanya, "Lah, Bu, kenapa yang perempuannya kok mau?" Nah, itu faktornya banyak nanti. Ada banyak hal yang kenapa menyebabkan seorang survivor ini itu bisa sampai tahapan dia mau melakukan atau mungkin ya dia dia bisa melakukan apa yang sebenarnya diminta oleh si pelaku. Nah, kemudian ya Paling jelas juga adalah memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerintah usaha. Ya, jadi, ini beberapa bentuk yang jelas tentang kekerasan seksual yang itu perlu kita pahamin, kawan-kawan. Jadi, kita harus tahu dulu. Bahkan bentuk yang mungkin kita uh ternyata kayak gitu bentuk kekerasan seksual ya, Bu. Iya. Ya, kayak tadi ya. Misalnya ngirimin foto-foto gitu-gitu ya, termasuk kekerasan seksual. Kata kunci yang menjadi indikator sesuatu kekerasan adalah paksa. Kegiatan apapun yang mengandung paksaan adalah kekerasan. Kenapa, Bu? Kok bisa dipaksa? Sekali lagi, karena adanya ketimpangan relasi gender tadi. Yang mengakibatkan si pelaku itu memanfaatkan semua sumber daya yang dia punya buat ngendaliin korban. Apapun bentuknya, termasuk mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Kalau kalian yang berpacaran, kemudian pacar kalian bilang, kamu akan kuputusin loh, kalau kamu nggak ngelakuin ini, that's kekerasan. Buka dong jilbab kamu, kan aku pacar kamu. Padahal sebenarnya kita nggak mau, itu kekerasan. Even in relationship, sekalipun itu dalam hubungan yang kalian sebut pacaran, saya mohon maaf, saya akan disclaimer dulu bahwa saya adalah person yang tidak mendukung pacaran, ya, saya mohon maaf ya, saya disclaimer dulu, saya menikah dengan suami saya gitu ya, itu tidak melalui proses pacaran, ya, alhamdulillah, alhamdulillah melalui proses taruh standar gitu ya, kemudian menikah. Jadi, dan saya memang punya prinsip values gitu ya bahwa nanti anak-anak saya tidak perlu melalui proses pacar kalau memang udah siap silakan menikah. Karena saya merasa pacaran itu lebih banyak mudorotnya, ruginya daripada untungnya, ya. Apalagi dalam Islam ya perilaku pacaran lebih banyak yang mendekati zina-nya daripada yang itu sehatnya, ya. Jadi ini saya disclaimer dulu di awal supaya. Kawan-kawan tahu bahwa saya bukan kemudian person yang itu support orang itu untuk berpacaran ya Pertama itu Walaupun saya menyadari bahwa kehidupan ya Antara eh, lawan jenis pada anak-anak muda Banyak sekali yang itu melalui hubungan pacaran kan Nah jadi saya sampaikan dulu Kalau misalnya ya kalian dalam hubungan pacaran gitu ya, kemudian pacar anda gitu ya meminta anda untuk melakukan ini itu ini itu, tapi sebenarnya kalian nggak mau dan dan apalagi misalnya pacar kalian bikin ancaman gitu, ntar kita putus loh kalau kamu nggak mau begini, ntar ntar aku sebarin loh kalau kamu tuh pernah gini sama aku ya kalau kamu misalnya nggak melakukan, nah itu kekerasan, itu kekerasan seksual itu udahan. ya karena itu sudah paksaan kita nggak mau sebenarnya itu tadi adanya relasi apa ketimpangan tadi karena pelaku mendalihin korban dan ini juga yang ketika saya hadapin case-case seperti ini pasti ada unsur itu termasuk kenapa sih kok si korban itu walaupun ke... tidak dalam hubungan pacaran ya kok ya mau ya si korban itu ngirimin foto buah dadanya kepada si pelaku Si pelaku ini ternyata punya sumber daya Yang akhirnya memikat si perempuan Itu juga ada Itu case kayak gitu Jadi macam-macam Tapi kata kuncinya ya, Yang bisa disebut kekerasan itu karena Itu paksaan itu Jadi apapun activities yang itu Including ya Paksaan gitu ya Itu adalah violence atau kekerasan nah Dampak dan tantangan yang kita hadapin ketika saya, kami, atau kita lah. Kita lah dalam menghadapi case sexual harassment atau kekerasan seksual. Secara umum, hal yang membedakan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang lainnya adalah dampaknya yang amat besar dan mendalam bagi korban, tapi paling sulit dibuktikan. Apalagi kalau kekerasan seksual benar, tidak di... Apa, maksudnya tidak di mohon maaf ya maksudnya kalau kekerasan fisik mohon maaf ya itu kan secara bukti fisik bisa terlihat ya tapi kalau kekerasan seksual itu kalau mohon maaf, mohon maaf sekali kalau sampai kejadian yang itu percobaan perkosaan atau perkosaan pun itu masih bisa juga dibuktikan secara fisik apa walaupun nanti ya ada pakai visum dan sebagainya gitu kan Tapi kalau untuk bentuk yang lain, itu susah. Saya ini beberapa kali mendampingi atau menangani kasus uh, seksual harassment. Itu tadi tuh. Sebagai misalnya aktor yang berperan dalam tim investigasi, itu tuh mau itu memang susah. Emang susah. ya. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama, kalau teman-teman. Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari supaya kita bisa lebih memahami kenapa sih kasus kekerasan seksual itu lebih sulit diproses dibandingin jenis kekerasan lainnya itu saya akuin. Ketika kami misalnya ada kasus-kasus di kampus mahasiswa gitu ya. Misalnya penyalahgunaan minuman keras. Itu lebih mudah dalam artian tanda kutip ya, lebih mudah ditangani. diproses. Daripada kalau yang ada kasus dugaan kekerasan seksual. Atau kekerasan lainnya misalnya perengkaran apa perkelahian itu udah jelas gitu loh. Eh itu jadi tantangan kita. Nah, kawan-kawan sekalian, ini pengetahuan buat kita. Beberapa konsep khas yang itu ada dalam kekerasan seksual. Yang pertama adalah Lumpuhan sementara Atau tonic immobility Jadi tonic immobility Ini adalah suatu keadaan Dimana si individu itu terang, Seolah-olah lumpuh Sementara yang itu Sebenarnya nggak disengaja Dimana akhirnya individu itu nggak bisa gerak Atau dalam banyak kasus bahkan nggak bisa ngeluarin suara Korban kekerasan seksual Itu seringkali dipersalahkan Karena tidak melawan Kenapa kamu nggak nglawan Kenapa kamu nggak teriak? Kenapa kamu nggak lari saat situasi kekerasan itu dihadapin? Padahal sangat mungkin pada saat itu mereka mengalami situasi yang namanya tonic immobility. Nah, konsep ini teman-teman nih kita perlu aware. supaya kita nanti nggak mudah nganggap para sus kekerasan seksual itu murni hanya karena suka sama suka karena nganggapnya korban kan nggak lawan tuh nggak teriak nggak lari nggak ngelaporin saat kejadian diamnya korban itu bukan berarti setuju ataupun suka sama suka ini memang susah ini Even sampai di tim investigasi, Ejasak eh, masih ada pola berpikir seperti ini. Bahkan itu kan melakukan suka sama suka. Ya kenapa juga kemarin nggak lari misal? Kenapa juga kemarin nggak melawan? Kenapa juga kemarin nggak menolak? Banyak situasi dan kondisi yang bisa mengakibatkan itu, walaupun sebenarnya. nya sekalian ya makanya itu ya dalam Islam itu karena kan ini kita kajian kemuslimahan ya orang-orang Islam gitu ya. makanya kenapa Allah itu sudah menyampaikan ya dalam Al-Qur'an janganlah sekali-kali kita mendekati zina. Janganlah kita berdua-duaan dengan lawan jenis yang itu bukan mahram kita. Karena situasi kalau hanya berdua itu sangat mudah tuh setan ngejerumusin si laki-lakinya maupun si perempuannya kita nggak pernah tahu gitu loh ya setan itu kan bukan berarti setan tuh yang di luar kita tapi kan nggak tahu nih gitu ya dalam diri kita jiwa kita yang sedang menggerakkan kita sekarang itu jiwa yang itu jiwa Insani jiwa yang itu mendekati Robani, ataukah jiwa yang itu amarah bisu jiwa hewani kita? Ketika ada situasi yang mendukung, jangan-jangan nanti itu memunculkan jiwa hewani kita kalau dalam konsep psikologi Islam kan begitu. Sehingga ya itu tadi ya saya mohon maaf, saya punya tanggung jawab juga atau memberikan edukasi sebagai saya hamba Allah, sebagai saya omat. umat Islam gitu ya bahwa itulah kenapa ya jangan sekali-kali kita pernah mendekati aktivitas uh, uh, melakukan aktivitas yang itu mendekati perzinahan dalam bentuk sekecil apapun dimulai dari pandangan mata ya dimulai dari pandangan mata nah, itu loh ya karena Zina mata itu gampang sekali masuk ke zina-zina yang lain ya kak. Nah ini juga yang paling sering terjadi, menyalahkan korban atau victim blaming. Meskipun kita juga akan menyadari, ya situasi ini pasti berulang gitu ya. Nah tindakan menyalahkan korban ini sikap yang menunjukkan bahwa korban yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya dan bukan pelaku. Menyalakan korban ini terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui misalnya tindakannya lah, kata katanya lah atau pakaiannya. Nah, salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas kejadian yang dialami itu karena adanya victim blaming yang dilakukan oleh bermacam pihak. Aparat penegak hukum, lingkungan tempat kerja maupun pendidikan atau bahkan anggota keluarga korban sendiri. Biasanya nih bentuk victim blaming yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berkisar dari pada cara berpakaian korban yang dianggap mengundang, kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif kayak ngasih kode gitu misalnya. Dan respon sekorban yang tidak melawan pelaku. Dan ini sering terjadi seperti itu kenapa kamu mau juga gitu ya. Kamu sih ngasih kode-kode. ya kan kamu sih mau aja didapetin ya kamu sih soalnya kemarin dari perilaku nunjukin kalau kamu mau nah ini sebenarnya balik lagi kalau dalam Islam bisa kita antisipasi insyaallah kalau ya walaupun sebenarnya tidak kita nggak tahu ya namanya oknum itu kan atau setan itu kan berwujud manusia itu kan banyak sekali mau dia pakai jilbab besar mau dia pakai baju E, takwa gitu ya baju koko berjanggut berpeci namanya oknum yang atau setan berujung manusia itu kan pasti ada gitu tapi kan kita tetap harus beriktikat ya kan kita kan harus tetap berusaha untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti ini ya salah satunya itu tadi ya kawan-kawan sekalian kita coba lakukan apa yang Allah Apa ya, perintahkan kepada kita Kita coba jauhi apa Yang Allah sudah larang kepada kita Sebetulnya itu Kita mengupayakan itu, itiangnya adalah itu Ya, kalau kita sebagai orang muslim ya Sebagai muslimah gitu kan Walaupun misalnya nanti ada juga pasti yang bertanya Bu, tapi itu orang tuh udah ngejaga banget dokter jebak gede, tetap aja misalnya diperkosa Nah itu kita, saya nggak bicara masalah itunya Tetapi kan yang bersangkutan artinya kan ya itu mungkin sudah menjadi bagian ikhtiarnya ya. ya ini memang makanya hal-hal kayak gini itu ya tetap kita harus tahu gitu loh dan jangan pernah kita itu kalau memang itu betul-betul korban kita harus ambil perspektif yang itu kita objektif dulu kita tidak juga Murni benar-benar artinya membela korban. Tetapi kita menempatkan diri kita bahwa ini dia menjadi korban dulu nih. Sehingga ini dia butuh bantuan. Dia perlu didampingi. Perkara nanti ada. Investigasi yang kemudian menunjukkan korban ini ternyata punya andil dalam peristiwa itu. Itu nanti ada, jal- ada posisi yang tersendiri lagi, nah, tetapi ketika misalnya kita nih, sebagai seorang teman ada kawan kita yang mengalami ini, peristiwa ini nah posisi kita, kita posisikan dulu nih bahwa yang bersangkutan ini butuh kita temenin dulu nah itu penting kita sampaikan bahwa kamu aman bersama saya untuk bercerita kamu bisa mempercayai saya uh, untuk apa eh, kamu menceritakan peristiwa yang kamu alami misalnya kita harus menunjukkan bahwa dia itu punya tempat yang aman gitu loh ya orang yang jadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual itu tuh dia hanya butuh person atau place yang itu dia anggap safe. Ya, jadi misalnya kalian nih sebagai person-person yang diorganisasi lembaga dakwah tunjukkan bahwa kalian ini sebagai person in place yang itu bisa siap kalau ada kejadian seperti ini buat para korban kita tunjukin ya perilaku kita bahwa kita menunjukkan kamu akan apa kamu akan aman ada di sini. Itu yang sedang coba kita bangun juga kan di kampus. Bahwa kampus itu tempat yang aman nih buat para civitas di dalamnya. Semua civitas tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, juga tendik, atau karyawan kan gitu. Ya? Nah kemudian, yang perlu kita tahu lagi nih kawan-kawan. Bila konsep tonic immobility ini nggak dipahamin, dampaknya bisa terjadi pada dua tingkat. Yang internal itu, si korban akan cenderung menyalahkan diri sendiri atau self Ya, sehingga nanti akan berakibat pada mental health conditions-nya. Dia akan punya post traumatic disorders, dia bisa depresi, bahkan nanti kalau dia sudah sampai saver parah ya, tingkat mental health-nya, ill- illness-nya itu udah parah bisa sampai ke dia suicidal ya atau suicide gitu ya. Bunuh diri. Nah, itu kan tidak kita harapkan ya. Kemudian yang eksternal, pihak lain akan menyalahkan korban atau victim blaming itu tadi. Kalau misalnya kita nggak tahu konsep ini tadi, tonic immobility. Saat peristiwa itu sangat mungkin dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngelawan ya, karena itu kayak ada kelumpuhan sementara. Nah kemudian ada juga nih konsep khas yang ada dalam kekerasan seksual, tuduhan palsu atau false accusation. Hal lain yang bisa juga membuat banyak korban itu enggan melaporkan kasusnya, Cukup banyak, masih banyak pandangan bahwa itu mereka tuh ngasih tuduhan palsu. Terus nanti, oh ini pencemaran nama baik nih, itu yang <gifos> ini juga saya pernah n- nang- 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 nanganin kasus ini, <sus> ya. Jadi tidaknya itu banyak korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang itu malah dilaporkan balik dengan pasal itu tadi kan pencemaran nama baik, karena dianggap nggak okay. punya bukti yang cukup kuat tadi. Ya. Nah, ada lagi kan akhirnya tantangannya apa? Pembebanan pembuktian. Tantangan yang dihadapin korban dan pendamping korban kekerasan seksual, ya, itu juga yang saya alami. Itu juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab pihak korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Tidak jarang saat melaporkan ke pihak yang berwenang, pihak korban dituntut untuk ah, mana buktinya? Ada nggak buktinya ketika misalnya yang bersangkutan atau terduga apa atau ter, yang terlapor itu melecehkan kamu secara verbal tambah susah ya apalagi misalnya kalau udah sampai ranah hukum di pihak berwenang kepolisian itu kan pasti nanti dia akan ngumpulin apa e, ada melakukan penyidikan tuh bikin BAP tuh berita acara pemeriksaan. apa, apa korbannya disuruh nyari selengkap-lengkapnya latar belakang pelaku, identitas bayangin aja udah jadi korban dia punya trauma psikologis dan harus kita akuin loh ya kekerasan seksual ini pasti akan menimbulkan efek traumatis sama diri korban itu jelas dan itu bentuknya bisa macam-macam nanti mental conditionsnya, nya dampak psikologisnya tapi paling sering ya tadi depresi nah kawan-kawan sekalian kita punya peran penting anda sebagai mahasiswa anda sebagai person pribadi anda sebagai seorang muslimah punya peran penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ketika dalam konteksnya ini kan anda akan banyak beraktivitas di perguruan tinggi masing-masing nih kan Di kampus masing-masing. Itu kan paling sering kan ya sekarang ya. Apalagi sekarang udah mulai offline gitu kan. Nah maka ya itu tadi perbanyak diskusi kegiatan positif. Yang itu menyentuh isu-isu tentang hak asasi manusia, relasi kuasa, tentang disability termasuk anti kekerasan. ya Apapun bentuknya termasuk kekerasan seksual. Apapun namanya kekerasan itu nggak boleh dibiarkan dan tidak bisa dibenarkan. Dan tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan kekerasan apapun bentuknya Tidak ada hak Tidak ada setiap orang di dunia ini Usia berapapun, gender apapun, agama apapun, suku apapun Itu berhak mendapatkan kekerasan dalam dirinya, dalam hidupnya Itu harus kita pahami dulu bentuk kekerasan apapun, ya itu yang perlu kita catat. Bentuk kekerasan apapun, apalagi termasuk ya di dalamnya kekerasan seksual. Nah, kemudian kalau ada sosialisasi ini di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual, kita upaya untuk kita ikuti. Ya termasuk ini saya apresiasi, ya forum ini paling nggak kan kita bisa kasih knowledge nih, gitu kan? Saya bisa punya apa ya uh, punya saya merasa alhamdulillah nih saya bisa akhirnya bisa sharing knowledge tentang ini nah kemudian cari tahu nih tentang unit atau organisasi di kampus yang itu punya fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual misalnya di mahasiswaan kampus misalnya di layanan konseling kampus misalnya di badan etikanya kampus gitu nah kan? dan yang paling penting kawan kawan sekalian Yang ini perlu kita catat juga adalah terapkan relasi yang sehat Hubungan yang sehat dengan seluruh sivitas Dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam konteks perguruan tinggi Baik di dalam kampus maupun di luar kampus Seluruh sivitas ini sekali lagi tidak hanya mahasiswa dengan mahasiswa Tapi mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen mahasiswa dengan Tendik, tenaga pendidikan, dosen dengan tenaga kependidikan, semua saling interaksi. Ini interaksi yang sehat, interaksi yang positif, hubungan yang positif, hubungan yang sehat. Saya tadi menyampaikan bahwa saya salah satu pembina juga organisasi mahasiswa di kampus. Nah, salah satunya itu adalah namanya organisasi PIKM. PIKM itu Pusat Informasi Konseling Mahasiswa, kalau di kami namanya AUSAP. Nah, Salah satu peran mereka itu adalah sebagai edukator, pendidik sebaya. Saya bilang, kasus kekerasan seksual ini makin hari makin muncul di permukaan. Saya bilang, bisa nggak kita kasih edukasi? Buat orang, teman-teman kita tidak hanya bagaimana kita mencegah kekerasan seksual salah satunya adalah dengan cara bagaimana kita membangun hubungan yang sehat. Kalaupun kalian itu berpegang pada hubungan antar lawan jenis dengan pacaran misalnya, yang Ya Mbok itu yang sehat gitu loh, belajar bareng, gitu kan bisa. Eh, sekadar itu aja. Tapi belajar bareng kalau bisa jangan berdua, bu. Namanya bukan pacaran. Nah itu dia makanya saya nggak suka lah apa pacaran. Apain juga gitu loh. Yang banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Tapi misalnya kalian pada akhirnya kalian masih berada dalam hubungan pacaran itu. bikin relasi yang sehat, yang positif, ya, yang positif, yang itu tidak merugikan ke, e, berbagai pihak termasuk diri anda sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya, ya, itu yang paling penting. Suka. Nah, oke, okay. itu ya tentang kekerasan seksual. Saya akan lanjutkan bagaimana kemudian kita akan memahami tentang isu tentang kesehatan mental. Eh Ya. Nah, supaya anda tahu gitu ya kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Jadi mental itu hal itu sering kemudian kalau saya dalam konteks itu. men Itu kesehatan nah, jiwa. Nah, saya ambilkan definisi dari mana? Saya ambilkan dulu dari definisi World Health Organization, ya, WHO. Jadi kalau diterjemahkan, ini saya berusaha menerjemahkan. Kesehatan mental ini adalah suatu keadaan terkait kesejahteraan seseorang. Kalau saya menyebutnya itu well-being seseorang. Di mana setiap orang itu bisa menyadari potensinya sendiri. Ia bisa mengatasi tekanan hidupnya sehari-hari. Bisa bekerja secara produktif, positif, menghasilkan. Serta bisa memberikan kontribusi pada komunitas di mana dia berada. Jadi kalau kita bicara tentang mental health conditions, maka kita bicara tentang keadaan yang seperti itu. nah kalau dari saya ambilkan dari sumber converse International, salah satu lembaga di Australia yang itu juga concern pada hal mental health mental health ini disebut sebagai keadaan kesejahteraan emosional dan psikologis dimana seorang individu itu bisa akhirnya menggunakan seluruh kemampuan kognitifnya emosinya ya fisiknya bisa berfungsi ini dalam masyarakat dan memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Ya, nah, jadi perlu dipahami dulu bahwa kalau kita bicara kondisi kesehatan mental, kondisi sehat, kesehat apa mental health conditions, itu maka kita bicara sebenarnya keadaan suatu keadaan di mana kita tuh sejatera. Sejahtera itu bukan sejahtera secara material, tetapi justru sejahtera secara psikologi, secara emosi, yang akhirnya memungkinkan kita untuk memaksimalkan potensi yang kita punya untuk apa? Untuk beraktivitas, untuk produktif, untuk berfungsi, dan untuk melakukan segala tugas-tugas kita sehari-hari. Itu kuncinya mental health. Ya. Jadi kemudian di Indonesia juga nggak beda jauh. Nah, di Indonesia tuh nih coba dia lengkap lagi. Dia adopsi itu pengertiannya dari WHO dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Mental tuh ya, kesehatan jiwa itu kondisi di mana seorang individu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut bisa menyadari kemampuannya, bisa mengatasi tekanannya, sama ya kayak WHO tadi, bisa bekerja secara produktif dan bisa memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kunci dari kesehatan mental, kesehatan jiwa adalah ini. Nah, maka nanti kita akan pahami bagaimana situasi ketika seseorang itu tidak sehat mental. tapi kita tahu dulu basicnya ya tentang masalah kesehatan mental terminologinya ini saya tunjukin gambar ini kenapa ketika kalian ada istilah-istilah yang psikologis nih saya panik nih saya kena panik terus dan seterusnya depresi stres fobia, macam-macam nah ini itu kan sebenarnya masuk dalam payung mental health CD PTSD anxiety, cemas,obia. Nah, ini kan sebenarnya apa gangguan tidur gitu juga termasuk. Itu kan sebenarnya istilah-istilah atau kalau kalau kami di psikologi tentu ada pembelajarannya sendiri ya. Ada pemahamannya sendiri bahwa ini menjadi bagian memang dari gangguan-gangguan kecemasan. Ya, tetapi itu kan masuk dalam terminologi bahasa atau istilah mental health ini Mental health conditions, kondisi sehat mental ya. Jadi ini kita perlu tahu dulu, penting ini. Nah, Kesehatan mental ini kan merupakan konsep positif sebenarnya Terkait dengan kesehatan sosial dan emosional orang dan komunitas Konsep tersebut bisa berkaitan dengan kenikmatan hidup, kemampuan mengatasi stres dan kesedihan, pemenuhan tujuan dan potensi, dan rasa hubungannya dengan orang lain. Nah, kesehatan mental ini adalah tentang kesehatan sebenarnya, namanya saja mental health. Jadi, pembahasannya itu lebih pada kesehatannya daripada penyakitnya. Dan bukan hanya tidak adanya kondisi kesehatan mental Seperti kesehatan Oke, okay, waktunya 35 menit Insya Allah saya kejar ya Nanti kita diskusi ya uh, Seperti kesehatan fisik Kesehatan mental itu sebetulnya Tidak bersifat menetap Kan ada kalanya kita mungkin Karena imunitas kita turun, kita sakit Secara fisik ya Lu batuk pilek demam nah, tapi kan ada saatnya kita juga bisa sembuh nah kesehatan mental juga sama kesehatan mental ini ada pada satu kontinum nih satu kontinum itu garis ya garis yang itu dimulai dari kondisi ya yang rendah ke ujung yang yang kecil sampai tinggi apa sampai besar nah Jadi kesehatan mental ini ada satu kontinum atau rentang dari fungsi yang positif dan sehat itu di tanda hijau ini, ya dan ya kondisi yang itu parah sakit. Dari kondisi kesehatan mental di ujung lainnya. Nah biasanya memang kalau dalam konsep psikologi kesehatan mental ini, ya atau gangguan psikologis itu bisa dilihat dari kontinum ini. Kalau orang di uh, area hijau, ya ini berarti dia Sehat memang secara mental dia positif gitu ya, menjala, memiliki fungsi yang positif. Tetapi ketika sudah sampai tapan merah, maka dia benar sakit. Benar-benar tidak sehat, ya. Nah, jadi kesehatan mental seseorang ini bergerak bolak-balik sepanjang rentang kontinum tadi. Karena apa? Ini menjadi respon sekali lagi. Jadi sebenarnya sangat wajar. nanti ada beberapa hal yang tidak wajar nanti kita akan pelajarinya terhadap berbagai tekanan dan keadaan ya jadi di ujung hijau kontinum tadi orang-orang baik-baik aja ketahanan resilient dia ya. nya tinggi nah pindah ke daerah kuning orang mungkin mulai mengalami kesulitan dalam mengatasi mulai uh, apa jadi Uh, ada muncul stres, nah gitu ya perasaan uh, khawatir. Nah, terus di daerah orangnya orang-orang mengalami lebih banyak kesulitan mengatasinya. Jadi ketika ada stresor atau tekanan dia lebih sulit lagi mengatasinya. Nah gejala juga bisa meningkat dalam tingkat keparahan dan frekuensinya. Nah di ujung merah kontinum nih kalau yang tadi itu ya yang merah ini orang cenderung mengalami gejala parah dan bahkan bisa berisiko itu tadi self-harm ya melukai diri atau bunuh diri. Nah ini ya nanti bisa di nanti kan materi sudah saya share ke panitia ya, boleh untuk dipelajari juga gitu ya untuk tambahan knowledge gitu ya ini mohon maaf dalam bahasa Inggris karena e, belum sempat saya terjemahkan. Nah apa sih yang bisa men-trigger? Nah tapi sebenarnya ada banyak faktor tapi saya tidak akan jelaskan di sini. Nah ini yang juga perlu kita tahu kawan-kawan sekalian. Anda mungkin familiar dengan istilah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau ini memang sudah ya eh, apa ya, sudah terganggu. Dalam artian terganggu dia sudah terdiagnosis gangguan jiwa tertentu. Tapi ada juga kita harus kenal namanya OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Ya. Eh, ODMK maksudnya bukan OMDK ya ODMK orang dengan masalah kejiwaan ya ini apa? individu yang punya masalah fisik, mental, sosial pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa jadi ODMK ini kalau tidak dibantu atau tidak ditangani maka ada risiko yang tinggi untuk nanti bisa terdiagnosis dan akhirnya menjadi ODGJ orang dengan gangguan jiwa Ya, itu penting untuk kita tahu. Nah, jadi ini juga perlu kita tahu. Jangan sampai stigma kalau kita mengalami gangguan kesehatan mental kita ada kondisi kesehatan mental yang itu sedang tidak sehat. Ya, jangan kemudian itu ada stigma negatif bahkan untuk diri kita sendiri. Kita sadarin bahwa kita itu sedang tidak baik-baik aja. Kita perlu untuk menangani itu. Kalau kita bisa tangani sendiri berarti kita punya sumber daya itu. Itu alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak cukup mampu untuk menangani itu, maka silakan minta bantuan orang lain. Boleh orang tua, sahabat kita, ya, atau yaitu tadi orang-orang yang profesional di bidangnya. Dan jangan sampai kita itu punya labeling bahkan terhadap diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya. Oh, kamu itu punya gangguan tuh. Kamu lagi depresi ya? Kenapa kamu tahu orang itu lagi depresi? Kita sekalipun tahu, bisa mengenali gejalanya. Misalnya kayak saya orang psikologi nih. Ketika orang tersebut berperilaku tertentu, berper, apa, berbicara tertentu, yang itu menunjukkan gejala-gejala adanya gangguan kesehatan mental, tidak lantas membuat saya itu membuat justifikasi, justifikasi atau penilaian, atau judgement atau diagnosa secara impulsif terhadap orang tersebut, bahwa kamu lagi depresi. Even saya yang menanganin kasus konsen, saya nggak berani bilang kayak gitu. Proses untuk kita diagnosa seseorang itu punya gangguan tertentu, bahkan itu masih di tahapan kondisi kesehatan mental, belum sampai gangguan jiwa, itu tuh kita nggak bisa sembarangan. Nah, lucunya sekarang dengan banyaknya maraknya informasi di media sosial, Anak-anak zaman sekarang, pemuda-pemudi sekarang itu mudah sekali bikin self diagnosis, diagnosa diri sendiri. Kalau sekedar untuk awareness nggak papa, tapi jangan kemudian itu menjadikan itu justifikasi untuk kita label gue tuh lagi depresi, makanya udah jangan, aku nggak bisa melakukan itu dan seterusnya. Akhirnya kita nggak jadi, jadi apa nggak jadi produktif, nggak bisa, ya. dan hati-hati ketika kita terlalu berlebihan dalam self malah khawatirnya kita itu apalagi kita yang nggak punya pengetahuan tentang penanganan hal-hal seperti ini gitu ya. Itu malah enggak terselesaikan tuh problem intinya, problem yang sebenarnya kan. Nah, maka penting untuk kita yaitu tadi ya meminta bantuan secara profesional ya tadi ya. Jadi eh uh, ini ya Discuss option for support with health professionals. Ya, paling tidak itu. Nah, itu saja ya, dari saya. Mohon maaf uh, apabila banyak kesalahan. Uh, mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan pada kawan-kawan sekalian tentang sexual harassment dan mental health.